0: La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos ante situaciones difíciles de la vida. Y una de las cosas más difíciles en la vida es precisamente el término de una relación. ¿Cómo utilizamos la resiliencia y cómo generarla en nuestra vida? En este capítulo te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y el día de hoy estamos en el último episodio de la semana especial de Cerrando Ciclos. Para mí ha sido un placer acompañarte durante estos seis episodios. Eh, sé que no es una situación sencilla, sé que no es una situación fácil, pero espero que toda esta información haya contribuido en mejorar la forma en la que estás llevando tu duelo por el término de una relación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia, que no es una palabra propia de la psicología. La verdad es que se toma de la física, porque en la física la resiliencia es la capacidad que tienen ciertos cuerpos de poder regresar a su estado original después de haber sido sometidos por una fuerza externa que los impacta. Como los colchones, ¿te acuerdas de los comerciales de los colchones donde suben a los osos arriba del colchón y luego se baja el oso y vuelve a estar esponjosito el colchón como antes? Esa es la resiliencia, esa capacidad que tiene ese objeto de regresar a su estado original después de que le pongas un chingado oso encima, súper pesado. De ahí que la psicología toma el término para hablar de esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos ante los problemas de la vida y regresar a aquello que siempre fuimos pero con nuevos aprendizajes, con nuevos poderes, con nuevas capacidades. Es como cualquier historia que tú veas en el cine. Ese personaje principal que pasa por problemas, por tribulaciones, por cambios y que al final regresa a casa, pero no regresa de la misma forma en la que se fue. Ahora es más fuerte Ahora es más sabio, ahora es más capaz, ahora está mejor adaptado a las situaciones, a las circunstancias. Tu camino empieza no donde termina la relación, sino donde empezó la relación hace algunas semanas, hace algunos meses, hace algunos años. Eras otra persona completamente diferente, tenías otras capacidades, conocías otras partes del mundo y de ti misma. Y conforme fuiste adelantándote, conforme fuiste viviendo las situaciones, conforme te diste cuenta de que la relación estaba por terminar o ya había terminado, hay muchas cosas en ti que se despertaron, hay muchas situaciones emocionales que tal vez hasta te desfragmentaron o te dejaron muy mal herido, muy mal herida que ahora estás en este proceso de generar esta resiliencia que te lleve a lo que eras, pero con todos estos aprendizajes con mayor sabiduría, con mayor fuerza, con mayor entendimiento del mundo. Y esto es algo que nadie va a hacer por ti, sino que tú lo tienes que generar por ti mismo, por ti misma. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos resilientes o si nosotros no nos damos la oportunidad de entender todos los aprendizajes que tuvimos durante este tiempo, lo único que va a pasar es que nos vamos a topar de nuevo con esta situación, pero con otra cara. Te vas a encontrar a tu ex, te vas a encontrar todas tus malas relaciones en tu nueva relación precisamente porque no se aprendió, porque no se cerró, porque no nos dimos a la tarea de decir este fui y ahora este soy y ahora aprendo esto y conozco esto y sé esto y me duele esto y ya no quiero esto pero si tú no lo haces por miedo por evadir tus emociones lo único que va a pasar es que te vas a topar de nuevo a este mismo estilo de persona más adelante por eso en muchas ocasiones te has dado cuenta que es como güey parece que nomás le cambié el nombre pero es lo mismo el nombre y el cuerpo pero sigue siendo lo mismo otra vez me metí en una relación donde hay engaños, donde hay mentiras otra vez me metí en una relación donde hay chantaje, donde hay control y hasta pareciera que es adrede bueno no es adrede, no es la vida que te está castigando no es la vida que te está dando esto para después darte algo mejor no eres tú que no te diste la oportunidad de cerrar, eres tú quien no generó esta resiliencia ante el tema y que lo único que hiciste fue taparle el ojo al macho o tratar de, de sacar el clavo con otro clavo. Y lo único que hiciste es que ahora tienes un agujero más grande, que tienes dos clavos ahí metidos y que en lugar de sentirte tranquilo, tranquila, lo único que pasa es que tienes memorias entrecortadas, entre dos relaciones, donde no hay aprendizajes, donde no hay crecimiento... Y donde todo pareciera que está estancado y donde todo se va a ver mal y se va a sentir mal precisamente porque no hay un cambio. Por eso mismo hoy quiero proponerte cinco puntos que te van a ayudar a generar esta resiliencia que tu vida necesita al término de esta relación. Y el punto número uno es aceptar que la relación terminó, yo sé que hay mucha gente que dice pues obvio que terminó Roberto, pues ya no está conmigo pero en muchas ocasiones las personas seguimos generando esta fantasía en nuestra cabeza de que las cosas pudieron ser diferentes de que probablemente en otro multiverso las cosas fueron diferentes, tomé otras decisiones esta persona no me fue infiel yo no dije esta mentira y entonces podemos estar felices juntos en otros espacios, en otros lugares, en otros universos, pero no, aceptar es darnos cuenta de que las cosas son como son, es aprender a vivir en el aquí y en el ahora, a pesar del dolor de la pérdida, a pesar de lo que ya no estamos viviendo, a pesar de lo que ya no vamos a tener, a pesar de que la otra persona esté con alguien más. Es aprender a aceptar que las cosas son aunque no me gusten, aunque no me convengan aceptar que las cosas son a pesar del dolor y del sufrimiento que esto pueda generar. Si yo no me doy ese paso de poder aceptar, lo único que voy a estar haciendo es negando lo sucedido. ...negando lo que siento y creando como este caparazón alrededor de mí en donde nada pasó, en donde no me duele, en donde no me importa, en donde la culpa es de la otra persona, pues él se lo pierde, ella se lo pierde, y en lugar de realmente asimilar el tema todo el problema está afuera, todas las situaciones están afuera y nada tiene que ver conmigo. Esto hace que yo mismo ni siquiera esté viviendo mi proceso de duelo porque estoy molesto, estoy enojado, estoy negando la situación porque ¿para qué me despido de alguien que no se ha ido? O sea, al rato vuelve, al rato pasa algo, al rato se va a dar cuenta de que realmente a quien quiere es a mí y entonces va a regresar y me va a pedir perdón y yo le voy a decir que no, pero en el fondo yo sé que quiero decirle que sí. Toda esta idea que yo voy generando es una no aceptación del tema. Así que, si quiero realmente continuar, si quiero generar esta resiliencia, si quiero dejar de sufrir por este tema, tengo que darme la oportunidad de atravesar el tema, de decir, ¿sabes qué? Sí está pasando, sí quiero vivir estas emociones que me genera la pérdida, aunque me duelan. ¿Por qué? Porque si no las acepto y no vivo en el aquí y en el ahora, esto se me va a volver a presentar. Entonces, para poder iniciar, necesitamos aceptar que esto sucedió. Punto número dos, aprende a ser flexible con los cambios. A partir de ahora, a partir de ya, tu vida va a sufrir muchos cambios y la vida de tu ex. También no puedes controlar lo que sucede. Las decisiones, las acciones, las inacciones de tu expareja... No son cosas que te incumban, número uno. Sí, yo sé que antes, hace un mes o hace dos meses, tú estabas ahí y tú le decías, esto está bien, esto está mal, esto me parece, esto no me parece. Bueno, ahora ya no estás. Ahora ya no eres una persona que genera autoridad con tus comentarios y tu pareja va a ser lo que crea, tu ex pareja, perdóname, va a ser lo que crea que debería de hacer, lo que cree que está bien, lo que piensa que le conviene, lo que piensa que le agrada y que le gusta. Aunque a ti no te gusta, aunque tú digas, es que ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Es su vida, no es tu vida. En muchos de los casos sucede que rompimos hace seis meses, ya conoce a alguien más y está a punto de casarse. ¡Qué mal! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpida! ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Pues sí, <ríe> se le ocurrió. Es que de seguro lo ha de estar haciendo por despecho. Yo tengo que hablar con esta persona. No, no tienes. Porque es su vida. Porque son sus cambios, porque él o ella deciden lo que consideran que, sea, que es mejor, pero ya no tienes tu injerencia en sus acciones. Por eso es importante darnos esta oportunidad de ser flexibles con los cambios que esta persona pudiera llegar a tener, pero también ser flexibles con los cambios que van a venir para nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tu vida está cambiando, ¿sí? Te va a preguntar tu tía, oye, ¿y Chonita? Oye, ¿y Juanito no vino? No, tía, te ¿Terminamos hace tres meses? ¿Por qué? Te van a preguntar. Y entonces la flexibilidad entra desde el hecho de entender que estas situaciones se pueden presentar, pero que también... Tienes la capacidad de poder resolverlas, de poder compartir, de poder expresar. No tienes que contarle a tu tía todas las razones por las cuales terminaron. Puede ser algo tan simple, tan sencillo como, pues las cosas ya no funcionaron. Y punto. Con esto quiero decirte que va a pasar, va a suceder. La gente te va a preguntar, pero no va a pasar exactamente como tú piensas que va a pasar en tu cabecita. Así que date la oportunidad de generar esta flexibilidad que te permita compartir con otros, encontrarte en espacios y en lugares con otras personas, aceptar los cambios que vienen para tu vida, que van a ser varios, pero que no tienen que ser dolorosos. Los cambios ayudan a crecer, no a desarmar. No es como de, ay, ahora estoy descompuesto, descompuesta, porque ya no tengo a mi pareja, porque ya todo es diferente, porque ahora todo es distinto, ¿no? No. Encontrarás otras formas, encontrarás otras oportunidades, encontrarás otras maneras de hacer las cosas porque esta flexibilidad en tu vida te va a dar la oportunidad de decir ah bueno si antes iba a caminar con mi pareja pues ahora puedo caminar por mi cuenta, puedo caminar con una amiga, puedo caminar con mi perro y sentirme bien y sentirme feliz porque esta es mi nueva realidad. El punto número tres para generar esta resiliencia en nuestra vida es observar la vida con objetividad. Nada es tan trágico como te lo puedes contar. Este dolor no, no te impide ser funcional. No es como de, ay, ahora estoy solo y estoy sola y ya no soy feliz y nunca más lo seré y no podré vivir con esta persona. A ver, espérame, tres cachetadas de, de realidad y decirte si ¿sí te duele, porque si sí te duele, no te lo voy a negar, Sí va a durar un tiempo este dolor, pero vamos a ver las cosas con objetividad, o sea, el mundo no se detiene, eh, te van a seguir cobrando la luz, te van a seguir cobrando el gas, vas a tener que seguir trabajando y todo va a continuar en esta vida, así que sí. Es doloroso, pero vamos a empezarlo a ver desde la objetividad, porque tenemos muchas personas que se tiran al piso para que las recojan, que se tiran al piso, porque piensan que de esta forma todos los demás vamos a ser muy copasivos y muy comprensivos y muy pacientes con ellos. Y sí lo vamos a hacer las primeras semanas, sí lo vamos a hacer el primer mes, pero va a llegar un punto, un momento en donde ya, amiguito... Ya, mijita, levántese, haga, diga, sal. Y solo podemos empezar a ser responsables cuando empezamos a ver las cosas con objetividad. Sí, me duele. Sí es difícil, sí me cuesta, pero no es imposible, pero no es algo que esté fuera de mis capacidades, pero no es algo que no haya hecho antes. Voy a tener la capacidad de poder superar esta situación, tal vez no hoy, porque hoy sí me duele, pero lo voy a poder hacer y lo voy a hacer bien y voy a salir de esta y las cosas van a estar mejor en algún día, eso es verlo con objetividad, no quiero que lo veas con positivismo, de ay todo va a estar bien y nada me va a doler y qué bueno que todo esto terminó porque ahora soy más feliz, no es cierto, la neta si te sientes de la chingada y está bien que te sientas así y no pasa nada, busca la objetividad para ver las cosas como son, no como tu sufrimiento te dice que deberías de vivirlas. Nos faltan dos puntos para seguir trabajando nuestra resiliencia y también quiero compartirte el cómo sabrás que estás listo, que estás lista para iniciar una relación, pero todo esto te lo explico después de esta pequeña pausa. Punto número cuatro para seguir trabajando en nuestra resiliencia es valorar tus emociones. No está mal sentirse triste, no está mal llorar, no está mal que estés enojado con algunos aspectos o con algunas personas de tu vida Déjalo así. Lo importante es que no lo evadas porque estas emociones te van a permitir procesar todo lo que tú estás viviendo para que no se vaya a encontrar contigo después otra vez esta emoción. Es como cuando uno mete una pelota a la alberca, una pelota de plástico y la sostienes ahí por mucho tiempo y ahí se va a quedar todo el tiempo que le estés sosteniendo. Pero si en algún momento la sueltas va a venir ¡puff! y te va a pegar en la cabeza entonces las emociones van a estar ¿no? si tú no quieres llorar si tú no quieres vivir este dolor si tú dices no, yo voy a vivir mi duelo en los brazos de alguien más, lo único que va a suceder es que en, en algún momento este dolor te va a alcanzar así que es importante que los valores que no caigas en estas relaciones de rebote para sentirte mejor, que te des tu tiempo para aprender, que te des tu tiempo para sanar, que te des tu tiempo para sentir, que te des tu tiempo para expresar, que te des tu tiempo para ir a terapia, que te des tu tiempo para hablar con tus amigos, que te des tu tiempo para pasar de nuevo por ese lugar en el cual tantas cosas sucedieron entre ustedes y que lloras actualmente cada vez que pasas. Pero si tú dejas de pasar por esa calle o por ese lugar, va a llegar un momento en el cual, es cierto, ya no te sientas triste, pero adivina qué, el día de mañana vas a tener que pasar y ese recuerdo que trataste de evadir va a pegarte con más fuerza. Por eso es importante que nosotros nos demos esta oportunidad de valorar nuestras emociones, de expresar nuestros sentimientos y dejar que poco a poco esta intensidad de nuestras emociones o sentimientos que sí si dejamos ser vaya disminuyéndose sin la necesidad de estar inventándonos cosas o de estar inventándonos relaciones que nos ayuden a olvidar, entre comillas, esto que sucedió. Piénsalo así, la herida del término de una relación no es algo que se cure de afuera para adentro, no es algo que se le ponga crema, ungüentos y demás y con eso vaya a sanar, sino es algo que desde adentro se va a empezar a sanar si nosotros nos permitimos que esté ahí, que se forme una cascarita y que no le estemos rascando a cada rato, quitándole la cascarita y haciendo que sangre otra vez. Cada vez que tú te metes a buscar, cada vez que tú te metes a ver, cada vez que tú vas con la otra persona y dices, por favor, ya dame una oportunidad de nuevo, porque que no puedo vivir sin ti, le quitas la cascarita a tu herida y ahí vamos otra vez a empezar de nuevo. Entonces, por eso es importante, como habíamos hablado en los episodios pasados, si vas a empezar el contacto cero... ...si vas a darte la oportunidad de retirar las cosas de tu cuarto, si vas a hacer esta carta de despedida... ...es, ya hice mi carta de despedida, ya me estoy comprometiendo con sanar esta situación... ...y ya no le voy a estar rascando a la cascarita, sino que voy a dejar que la misma cascarita por sí misma se caiga... eso va a ser valorar nuestras emociones para darnos la oportunidad de continuar. El punto número 5 es generar tu lista de aprendizajes. ¿De qué te sirvió esta relación? Y, y escríbelo en una libreta desde la razón, no desde la emoción. Porque si tú lo pones desde la emoción, es probable que pongas cosas como «Me sirvió para darme cuenta que todos los pinches hombres del mundo son iguales». No, eso es una emoción. Esa es una emoción de enojo que el día de mañana, como es una emoción, se te va a pasar y ese aprendizaje ya no se quedó y vas a volver a estar en una relación con una persona igual a la que tenías antes. Por eso es importante que lo escribamos desde la razón. Y desde la razón yo puedo poner «Yo me doy cuenta que en algunas ocasiones» ...tomo decisiones muy apresuradas... ...porque me hablan bonito... ...porque se siente bonito... ...pero realmente no conozco a la otra persona... ...yo me doy cuenta que doy mucho en las relaciones, aún así que apenas estemos saliendo, y que ya me entrego por completo a la otra persona en cuerpo, alma y corazón, y resulta que a los dos días me dice, oye, es que realmente no sé qué quiero, y a lo mejor, pues mejor no estemos juntos, vamos a hacer esto, y, y entonces yo termino destrozado, destrozada, porque estoy yéndome como gordito, como gordito en tobogán, ante una relación que realmente no conozco ni quién es, ni realmente sé qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, vamos a sacar estos aprendizajes directos e indirectos que pudimos haber obtenido de esta relación. Vamos a darnos esta oportunidad de empezar a definir lo que quieres y lo que no quieres para relaciones a futuro. Realmente me gustó muchísimo de esta relación la complicidad, la comunicación, la oportunidad de hacer viajes. Eso me gustó muchísimo y esto quiero seguirlo encontrando en otras personas. Pero también me di cuenta de que hay algo que no quiero y eso es el control eso es el chantaje, eso es el enojo, las faltas de respeto y, y eso son cosas que no quiero. O sea, no las voy a si yo las ubico en otra persona con la que estoy saliendo en ese momento me doy la oportunidad de platicarlo y si veo que existe un cambio con todo gusto sigo conociendo pero si me doy cuenta de que no pues bye muchas gracias qué bonita estuvo la salida pero pues aquí queda no estos aprendizajes nos van a ayudar a realmente cerrar ese punto del pasado a entender qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió pero también qué es lo que no quiero que siga pasando y de esta forma, esta resiliencia se completa en nuestra vida precisamente porque somos más sabios después de haber terminado esa relación, porque somos más competentes después de haber terminado esa relación y porque ahora podemos enfrentar al futuro sin miedo, sabiendo que tenemos nuevas herramientas, sabiendo que tenemos nuevas capacidades, sabiendo que tenemos una perspectiva mucho más amplia de lo que son las relaciones de cómo funcionan mis emociones de qué es lo que yo elijo y de cuáles son las cosas que no debería de elegir para un futuro, porque ahora soy más capaz, porque ahora tengo una mente más abierta y ahora puedo decidir mejor obviamente esto no es una cosa de la noche a la mañana no es como de, ay Roberto, ya hice hoy mi tarea y ya, ya soy resiliente, ya cambié ya las cosas son diferentes, no, te va a tomar tu tiempo, así que disfrútalo ¿Sí? Y disfrutar significa sacarle el fruto a las cosas, sacarle aquello que realmente me puede dar la oportunidad de crecer, aquello que me va a nutrir. Aún así que haya sido una situación muy dolorosa, nosotros podemos salir... ...con bastantes aprendizajes... Eh, ...podemos salir con mucho poder... ...con mucha fortaleza... ...de esta situación... ...si así te lo permites... ...por eso... ...todas estas clases... ...todos estos episodios... ...que hemos tenido... ...tienen esa intención... ...como de ir preparándote... ...si te fijas... ...pudimos haberlo hecho... ...como en un episodio... ...y cinco puntos... ...y échale ganas... ...no... ...pero... ...yo quería realmente... ...como acompañarte... ...de poquito en poquito... ...y que te dieras cuenta... ...de que hay muchas cosas... ...que se trabajan... ...al término de una relación... ...ahora... Ya terminé. ¿Cómo me doy cuenta de que puedo iniciar una nueva relación? La realidad es que puedes iniciar una nueva relación desde el segundo uno que terminaste la relación pasada. Esa es la realidad. Pero eso no significa que vaya a ser una buena relación o una sana relación. Nos daremos cuenta de que puedes iniciar una nueva y mejor y sana relación... Cuando, número uno, el recuerdo de la pareja del pasado no influya en tus emociones. Cuando no duela. Porque si duele... Porque si molesta, porque se si incomoda, porque si estoy comparando todo el tiempo, entonces no estoy listo, no estoy lista para una nueva relación. Eso solamente va a traer más problemas a la relación del futuro, porque voy a estar comparando, porque me va a estar molestando, porque le voy a dar un beso y yo voy a sentir todavía los labios de mi ex en esos nuevos labios y hasta me voy a quitar. O se va a dar cuenta de que estoy muy pensativo o pensativa ante situaciones que pudieran ser positivas. Yo sé que en algún momento te ha tocado estar en una relación de rebote y que sucede algo muy bonito y que sucede algo muy bello frente a ti porque la otra persona, no sé, te trajo flores, ¿no? Y está bonito, pero al mismo tiempo te quedas viendo las flores y pensando en, ¿por qué esto no lo pudo hacer mi ex? Y en lugar de estar feliz, en lugar de estar disfrutando el presente, estás preguntándote por qué otras personas no hicieron por ti lo que esta persona está haciendo. Y esta persona se da cuenta y te dice, ¿todo bien? Sí, sí, es todo bien. ¿Por qué lloras? No, no, es, es demasiado bonito. Y por dentro es porque mi pinche ex no hubiera hecho esto por mí, gracias. Y no estás valorando el presente porque estás pensando en ese futuro. Entonces, para no generar conflictos con otras personas, vamos a esperarnos hasta que este pasado no duela ni influya en tus emociones en el presente. Número dos, cuando los aprendizajes hayan sido comprendidos e internalizados. Yo ya entendí que esto no me gusta, yo ya entendí que esto me agrada, yo ya entendí que cuando yo reacciono de esta forma, genero estos problemas, yo ya entendí que este son el tipo de cosas que no puedo dejar pasar, yo ya entendí. Cuando yo sepa que estos aprendizajes están dentro de mí, entonces me puedo dar la oportunidad de iniciar una nueva relación, ¿no? Como un aprendizaje, no como un dolor del pasado, sino como algo que yo ya tengo eh, anexado a mi memoria, que ya sé que es algo que puedo utilizar en cualquier momento, pero que es una razón y no una emoción. Y punto número tres, sabrás que puedes iniciar una nueva relación cuando entiendas lo valioso que es estar contigo, lo mucho que disfrutas estar contigo. Porque si tú no disfrutas estar contigo y si tú no crees que eres una persona valiosa, lo único que vas a hacer es que te vas a estar vendiendo al mejor postor, a la persona que hable más bonito, a la persona que te trate más bonito, pero no necesariamente tú vas a poner el valor, lo va a poner la otra persona. Cuando uno se reconoce, cuando uno se entiende, cuando uno se da cuenta de quién es, uno dice, oye, esto me agrada muchísimo de mí. Y es algo que no quiero cambiar y es algo que quiero compartir y es algo que disfruto. Yo me disfruto a mí. Me siento bien conmigo y solamente voy a decidir estar con alguien más cuando ese alguien le vaya a aportar algo verdadero a mi vida, con quien puedo compartir, pero no de quien voy a depender. Porque si voy a estar contigo para que me hagas feliz, eso significa que soy incapaz de ser feliz por mi cuenta y que necesito de ti para poder generar esa felicidad y esa tranquilidad. Ahí no se vale, porque estoy responsabilizando al otro de mis necesidades. Cuando yo pueda ser autosuficiente, cuando pueda ser independiente, cuando cuando sepa que estoy decidiendo porque esa persona aporta y no porque necesito de esa persona, entonces me daré cuenta de que puedo iniciar una relación de manera sana. Para mí ha sido todo un gusto y un placer poder compartir contigo estos episodios de Cerrando Ciclos. Espero y deseo que todo esto te esté ayudando y si todavía necesitas más información, que obviamente siempre es bueno estar acompañado en este tipo de procesos, te invito a realizar el trabajo taller Cerrando Ciclos, lo vas a encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea, en Cerrando Ciclos te voy a acompañar con más información, con más dinámicas, con más explicaciones, todo este proceso, ¿para qué? Para que tú puedas realmente generar un cierre de esta relación o de relaciones pasadas que probablemente estén todavía abiertas para que puedas disfrutar tu presente, para que puedas, si quieres relacionarte de nuevo, puedas disfrutar esta nueva relación y que no estés cargando con los fantasmas del pasado, para mí va a ser un gusto y un placer poderte acompañar a través de ese taller o también a través de otros talleres, ¿no? si tú dices Roberto yo ya tengo bien cerrado esto porque me di cuenta a través de estos episodios que todo está bien acomodado, puedes realizar talleres como amar consciente o emocionalmente inteligentes que te van a ayudar como a reforzar ahora sí de manera individual de manera personal todos estos aspectos de autoestima que se necesitan para la vida, no, no para otras relaciones necesariamente, pero sí para la vida. Así que me va a dar muchísimo gusto acompañarte en cualquiera de estos talleres. Recuerda que nos escuchamos por acá todos los lunes en un episodio nuevo de En Terapia y para mí un gusto y un placer poderte acompañar en este proceso. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales. Voy a tardarme un poquito para contestarte, pero te aseguro que te voy a contestar y te agradezco muchísimo si estuviste durante esta semana completita. Si te faltan algunos, recuerda que aquí se van a quedar guardados para que los puedas ver o los puedas escuchar y que también si alguien está pasando por esta situación, te agradezco que compartas esta información que va a ser muy valiosa para los demás. Yo soy Roberto Rocha y recuerda que nos escuchamos por acá el próximo lunes con un nuevo episodio. Y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.